0: Nach der großen Demonstration sind auf jeden Fall erstmal viele Leute wieder weggegangen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass in Kopenhagen 100.000 Leute sind, aber auf jeden Fall in vielen Unterstützungspunkten sind noch immer viele Tausend. Es laufen noch sehr, sehr viele Aktivitäten. Wie gesagt, parallel läuft noch das Klimaforum und... Es sind in vielen Stadtteilen verschiedene Aktivitäten. Also ich bin zum Beispiel jetzt in Christiania und in Christiania war auch ein großes Treffen, wo sie zum Beispiel sehr viele Ökodörfer und alternative, autonome und selbstverwaltete Projekte, die in Bezug auf Klima was vorzuweisen haben, zum Beispiel ausgetauscht haben. Also sehr, sehr viel inhaltliche Arbeit und sehr viel Austausch findet statt. Aber natürlich eben sehr viel auch auf der Straße. Und jeder Tag hat im Prinzip so thematische Schwerpunkte die festgelegt wurden. Aber parallel dazu laufen auch sehr, sehr viele kleine Aktionen von verschiedenen Zusammenhängen. Am Sonntag zum Beispiel hat der Zusammenhang von Via Campesina wahrscheinlich die größte Mobilisierung hingekriegt. Via Campesina ist ähm, ein Zusammenschluss von sehr vielen kleinbauerlichen Organisationen weltweit, besonders aus dem Süden in Lateinamerika und Asien. Und die haben sich hier in, am Sonntag vor den Big Players der Fleischindustrie getroffen hier in Dänemark. Ich muss ganz kurz vielleicht dazu ausholen und sagen, Dänemark ist zum Beispiel ein sehr, sehr großer Schweinefleischproduzent, der rund 85 Prozent seiner Fleischproduktion exportiert. Und da waren eben sehr viele, die darauf hingewiesen haben, dass das ganze Soja, was diese Schweine essen, eben aus ihren Ländern kommt, beispielsweise eine Vertreterin der Landlosenbewegung in Brasilien, die gesagt, den Dänen hier gesagt hat, die Fläche, ein Sojaanbau in Monokulturen in Brasilien beträgt fünfmal die Fläche hier in Dänemark und das verbinden die natürlich mit sehr viel Landvertreibung, mit Pestizideinsätzen, mit Monokulturen, mit Zerstörung und so weiter. Und so ging es im Prinzip mit so vielen Redebeiträgen vor diesen äh, vor diesen verschiedenen Institutionen los, bis plötzlich die Samba-Band aufgetaucht ist, eine große Samba-Band mit so 70, 80 Leuten, die auch noch ein, eine, einmal so um, ums Viertel gegangen ist und äh, sehr, sehr viele Leute eingesammelt haben, die entweder beim Klimaforum waren oder auf der Straße oder bei den verschiedenen Events, das war schon im Innenstadtbereich, so dass wir plötzlich beim Kundgebungsort so rund 800 bis 1000 Leute waren. Und da entstand dann plötzlich eine ziemlich spontane Demonstration, die auf die die Polizei nicht gefasst hat, weil sie nur gedacht hat, das ist eine Kundgebung. Und dann ähm, ist eine der schönsten Demonstrationen entstanden, die ich bislang hier erlebt habe. Also da ist via Campesina, so also alle Kleinbauern, Bäuerinnen, sind dann vorne weggelaufen und äh, hinterher so eine Länge an tausend Leute unterstützt mit Sanda-Rhythmen und für den Moment war echt die Straße, gehörte dann den Leuten, war sehr schön. Und es ging einmal um Tivoli, das ist hier auch so ganz nah in der Stadt und beim Bahnhof, ja, und dann zurück bis zum Klimaforum. Also es war eigentlich eine kleine Strecke, aber bei den kalten Temperaturen war so eine kleine Runde um die Stadt ein sehr kraftvoller Moment, wo auch sehr, sehr viele verschiedene Parolen gerufen wurden, wie Our climate is not your business, also unser Klima ist nicht euer Geschäft. Und ähm, ja, wo man sich viel auf Klimagerechtigkeit bezieht und äh, ja, sehr, sehr viele verschiedene Leute auf der Straße, also auf der auf der Straße. Ich fand das echt sehr inspirierend.
1: Das war alles noch am Sonntag. Da sollte also ja auch noch, noch parallel dazu ein Hit-to-Production ähm, Schwerpunkt sein.
0: Hafenblockade. Ganz genau, Ganz genau. Also da war die Idee, ähm, also angekündigt war so eine Blockade des Hafens, ähm, wo man wirklich so in den Fl wahren Fluss sozusagen eingreifen wollte. Aber der Zusammenhang, der dazu aufgerufen hat, wurde mehr oder weniger schon erstickt, bevor er irgendwie zum Zuge kam. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute da verhaftet wurden, aber mehrere hundert wiederum, bestimmt so um die 300. Äh, die haben praktisch nichts gemacht, die haben nur ein paar hundert Meter demonstriert und wurden sofort äh, ja, gekesselt, festgenommen, Soundsystem weggenommen. Also gibt es viele Bilder gerade im Internet und kleine Clips und so. Ähm, da war Ziel der Polizei, die Leute sofort zu neutralisieren, weil sie die als äh, die Radikalen oder so identifiziert. Und ja, von der Aktion kam eigentlich sonst nichts äh, rüber, als nur diese Verhaftungen und die paar hundert Meter, die sie gemacht haben. Ja, und das war so mehr oder weniger schon der Sonntag. Also viele Leute bereiten sich, wie gesagt, auf den Mittwoch vor. Es gibt dann abends immer Treffen und äh, Veranstaltungen.
1: Mittwoch nochmal kurz gesagt, Mittwoch, da kommen die Regierungschefs. Also da kommt Obama, da kommt Merkel und alle möglichen Leute kommen dann nach Kopenhagen, um in diesem Bella Center, wo die offizielle Veranstaltung stattfindet, um sich dort dann zu beraten.
0: Ja, also Mittwoch, ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird wahrscheinlich so der Highlight des Klimagipfels sein. Wobei äh, gestern, also gestern Montag, äh, war es schon so, dass enorm viele Spannungen innerhalb des äh, Klimaforums sind. Äh, nicht Klimaforum, des offiziellen Klimagipfels. Und ähm, es muss also wirklich sehr chaotische Zustände am Eingang schon gegeben haben, weil die, die Akkreditierung nicht funktionieren, weil einfach tausende von Leute, also rein logistisch die Behörden, hier einfach überfordert sind und nicht so viel Presse reinlassen können, nicht so viel NGOs und Delegierte und irgendwie muss da wirklich sehr viel böses Blut auch sein. Und nicht nur logistisch, sondern auch politisch innerhalb des, des Gipfels kam es dann zu mehreren Stunden lang sind die Mitglieder von den G77-Staaten und Vertreterinnen von, von den Pazifischen Inseln sind dann praktisch einfach aus dem Plenum rausgegangen und äh, also die ganze die ganze Struktur muss da stundenlang so äh, zusammengebrochen sein dass die da verzweifelt irgendwie versucht haben, das Ganze irgendwie noch zusammenzukriegen und dann so Premierminister aus England wie Gordon zum Beispiel, die jetzt angekündigt haben, sie kommen dann extra einen Tag früher, um ja um praktisch das Ganze noch irgendwie zusammenzuhalten. Also wir kriegen da echt witzige Rückmeldungen.
1: Ganz kurze Frage, G77, was heißt das? für
0: Das sind hauptsächlich den Zusammenschluss von südlichen Ländern, wobei da glaube ich auch China dabei war, äh, unter der Gruppe, die jetzt rausgegangen sind. Aber es ist sehr viel ja viel Afrika, Länder zum Beispiel, die auch äh, zusammenhalten.
1: Aus dem Bella Center wird ja in anderen Medien sehr, sehr viel berichtet. Die Proteste kommen doch relativ kurz. Also wenn ich mir anschaue, hier in mhm. Freiburg in der Badischen Zeitung, der Artikel, der dann über die Samstagsdemo zu lesen war, ähm, war wortgleich mit dem Artikel, der in der Frankfurter Rundschau zu lesen war, also auch vom selben Autor und mhm. leider nicht sehr ausführlich. Ja, kommen wir das wieder ist zurück zu... Eurem Inhalten zu den Protesten.
0: Genau, also wie gesagt, also Sonntag zum Beispiel industrialisierte Landwirtschaft, ganz klar. Das ist ein sehr wichtiges Thema, das wird heute auch wieder Thema sein. Und Montag war ein großer Schwerpunkt der Mobilisierung ähm, Flüchtlings-, ähm, also die Flüchtlingssituation, Klimaflüchtlinge und das Grenzregime. Dazu gab es eine Mobilisierung in der Innenstadt am Israelplatz. Da sind äh, ja so gut 1000 Leute, 2000 Leute zusammengekommen in einer sehr angespannten Stimmung, weil die Polizei praktisch jeden Moment hätte den ganzen Versammlungsplatz einkesseln können. Und ähm, ja, da gab es eine relativ kraftvolle Demo, die von da durch die Innenstadt bis zum Regierungsviertel äh, vor dem Parlament, vor dem dänischen Parlament gelaufen ist, also da, wo auch Samstag die Demo gestartet ist. Und äh, wie gesagt, mit enormer Polizeipräsenz, obwohl das Ganze angemeldet war, war wirklich so, dass die Leute dann Ketten gebildet haben, also sehr, sehr kompakt gelaufen sind in Reihen, aber nicht nur in Reihen, sondern auch außen an der Demo herum sehr, sehr viele Ketten gebildet haben. Und äh, sie konnten praktisch nach außen nur noch durch Sprechchöre und in, durch die Transparente kommunizieren, was dann doch angesichts der Menge an Polizisten und so weiter schon äh, ein bisschen eingeschränkt wird. Beziehungsweise ist schon sehr, sehr viel Presse da, aber du hast richtig bei der offiziellen Presse ja schon gesehen, dass die sehr sensationsgeil sind und praktisch nur auf diesen Moment gewartet haben, bis es endlich abgeht, bis endlich was kaputt geht oder abbrennt und so. Und gestern ging halt nichts kaputt und deshalb, äh, ja, ist... Keine Ahnung, das ist echt eine komische Situation. Auf jeden Fall, die Demonstration endete am Parlament und ähm, da gab es ein paar witzige Szenen, weil die vom Parlament ist so eine riesige Kugel aufgebaut, äh, wo eine Tonne CO2 drin ist. Und da haben sich die Leute irgendwie gedacht, wir zeigen mal selber, was irgendwie CO2-Reduzierung ist und haben diesen riesen Luftballon <lacht> einfach äh, weggenommen und dann so... Ja, da ging die Luft halt raus sozusagen und ist dann so sozusagen eingegangen aber dann haben sie vorher so über die Menschenmenge gerollt und über die Straßen gezogen, das war, ja, das war ein bisschen so spielerisch alles aber trotzdem war die Polizei sehr nervös und dann hat die da Ketten gezogen und Hunde eingesetzt wo auch Leute gebissen wurden unter anderem ein Journalist auch bis dann schlussendlich die Leute in südöstlicher äh, östlicher Richtung dann gedrängt hat in Richtung Richtung wo auch Christiania ist und da das ist so wie so eine Insel und also es gehen schon ein paar Brücken rüber, aber es ist ein Stadtviertel, was auf so einer Insel ist und da hat sich im Prinzip die Demonstration aufgelöst so gegen 5 Uhr mittags und auf Christiana war eben abends auch noch eine Party angekündigt, wo eben auch Naomi Klein gesprochen hat und wie gesagt, wo sehr viel auch über, ja, inhaltlich auch noch viel ausgetauscht wird. Da ist ein riesen hier aufgebaut und so. Ich kam viel später, also wir haben noch eine Radiosendung gemacht, kam so gegen zehn. Und ähm, als ich da dann zur Party gegangen bin, dann wo richtig Leute, viele Leute getanzt haben und so, dann hieß es plötzlich, ähm, ja, ein kleiner Riot hat jetzt draußen angefangen an den Straßen. Äh, wir haben dann auch schon den Hubschrauber gehört, der hier über Christiane gekreist ist. Ähm, ja, da müssen ein paar Leute, besonders junge Leute, haben angefangen wohl, sich irgendwie mit der Polizei da anzulegen und das hat natürlich die Polizei zum Anlass genommen, dann äh, richtig dann mit vielen Kräften aufzufahren, so dass es so ein kleiner Riot entstanden ist hier am Eingang von Christiania, was die Anwohner und Anwohnerinnen von Christiania natürlich scheiße waren und gesagt haben, hey, geht doch in die Stadt, aber nicht hier. Äh, ich habe selber auch Leute gesehen, die praktisch da mitgemacht haben, um sich zu verteidigen. Die gesagt haben, hey, wir haben eigentlich gar keine Lust auf sowas gerade, aber äh, wir wollen ja auch nicht, dass die Polizei hier in Christiania reinkommt. Weil Christiania, so muss man sagen, ist ja seit 30 Jahren hier ein selbstverwaltetes äh, Gelände. Das ist echt groß, also ist viel größer als sowas also, wie vauban gelände oder so, in der Größe. Und ähm, ja, und dann... Es waren praktisch so zwei brennende Barrikaden, wo Leute sich irgendwie da an der Polizei abgearbeitet haben, die dann ständig Tränengas in die Menge gesch geschossen haben. Und die Polizei war relativ clever, sie kam dann von hinten äh, mit vermummten Einheiten ohne Licht, kam sie dann von hinten und hat dann angefangen massiv die Leute zu verhaften. Zu den Zeitpunkt, weil meine Unterkunft ausgerechnet auch hier in Christiania ist, habe ich es noch schnell irgendwie bei ein paar Höfen bisher reingeschafft, auch mit anderen Genossen und Genossinnen. Aber um die ganzen Gebäude herum hat die, die Polizei noch stundenlang patrouilliert und also ich weiß nicht, es sind vorhin 200 Verhaftungen Minimum.
1: Also mehrere hundert Verhaftungen jeden Tag eigentlich, oder?
0: Ja, ja, ja. Sehr also in
1: Christiana ist es inzwischen wieder ruhig.
0: Aber ja, es ist inzwischen wieder ruhig, aber pf, ja, ich habe schlecht geschlafen. Wie gesagt, wir ja. wollen uns nicht schlafen. Und also es ist
1: wohl auch dieses Zelt, ist gestürmt worden, konnte man lesen. Es wurde auch ja. Tränengas in dieses Zelt reingeschossen. Ja, und, das würde mich nicht wundern. Also. Und... Ähm, gut.
0: Aber noch ganz kurz ein Ding, was ich erwähnen wollte, schräg gegenüber zum Beispiel von da, wo ich bleibe, da ist das sogenannte Activist Trauma Support. Das ist so etwas wie so ein kleines äh, seelisches Krankenhaus, so also ein Erholungsort und irgendwo ist das irgendwie für mich so ein Tabuort. Also sowas greift man irgendwie nicht an und da hat die Polizei echt einfach die Scheiben eingeschlagen. Von daher wussten sie genau, okay, das ist ein Infrastrukturpunkt der Bewegung und äh, das greifen wir jetzt an.
1: Also äh. ähm, Habt ihr schon Einschätzungen? Die Polizei, die verhält sich ja ziemlich willkürlich, ähm, ziemlich bösartig, kann man sagen. Und
0: also es ist schon so, dass die das mit der präventiven Verhaftung, was die da jetzt eingeführt hier haben, nicht konsequent durchziehen. Also konsequent durchziehen. Es werden sehr, sehr viele Leute ständig kontrolliert und äh, aus irgendeinen Gründen, äh, die nicht so richtig nachvollziehbar sind, werden die einfach irgendwann mitgenommen, wo man denen dann zwölf Stunden später sagt, ja, aber doch nichts. So hat man aber trotzdem irgendwie die Leute Idee behandelt und hat ihre Fotos, ihre, ihre ganzen Daten gespeichert und äh, hat aber denen erstmal nichts vorzuwerfen. Also das Wort, was hier so ein bisschen rumgeht, ist dieses Minority Report, das ist ja der Film von Spielberg, wo die Leute da so, so ein Präventivverhaftungsstaat äh, abgezeichnet werden. und das ist ein bisschen die Situation, auf die das hier gerade so zusteuert.
1: Mhm. Und also Zermürbungstaktik auch, also wenn du sagst, ja, dann, da also werden die Punkte angegriffen, die, gerade die Punkte, wo man sich auch sicher fühlt, wie das Zelt jetzt oder wie das ja. Trauma-Support-Center, ja, ich danke dir jetzt erstmal, wir haben jetzt schon ziemlich lange geredet miteinander.
0: Ein Ding würde ich noch ganz kurz durchsagen und zwar, wir haben sehr, sehr viele kleine Aufnahmen gemacht. Wenn Leute auf links linksunten.indimedia.org gehen, links linksunten.indimedia.org, dann ist rechts so ein kleines Radio abgezeichnet. Wenn ihr draufklickt, dann seht ihr ganz, ganz viele Podcasts, die ihr runterladen könnt und in verschiedenen Sprachen euch ein bisschen so O-Töne hier aus Kopenhagen anhören könnt.
1: Dann ergänze ich gleich noch, es gibt auch auf freie-radios.net viele Beiträge. Und es gibt einen Livestream aus Kopenhagen, der inzwischen 24 Stunden läuft. Den findet ihr auf der Internetseite von IndiMedia Dänemark, also .dk. Ja, Ich danke dir, Luciano.